0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 250 de Change ma vie. Une rentrée sereine, c'est possible Point d'interrogation. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce beau mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bon été, que vous avez collecté plein de trésors dans votre chasse au trésor de l'été et que vous avez apprécié de découvrir ou de redécouvrir les épisodes que nous avons rediffusés pour vous pendant cette césure estivale. Nous nous retrouvons en ce mois de septembre et traditionnellement, ce moment de la rentrée divise la population en deux. Il y a les gens qui adorent la rentrée, qui aiment ce nouveau départ, qui hument à plein poumon l'odeur des cahiers neufs, qui sont pleins d'envie et de projets, qui ont hâte de s'y remettre et qui voient la rentrée comme une occasion de repartir du bon pied et de tout faire mieux qu'avant. Si c'est votre cas, je vous recommande d'écouter l'épisode 205 de « Change ma vie » qui s'appelle « Bonne résolution et perfectionnisme » et qui vous aidera justement à mettre à profit ces belles envies sans vous prendre les pieds dans le tapis du perfectionnisme. Donc ça, ce sont les gens qui aiment la rentrée. Et puis il y a les autres, ceux qui redoutent la rentrée et qui la voient arriver comme la fin de leur parenthèse enchantée de l'été, comme le retour à toutes les choses stressantes de leur quotidien, comme une to-do list de 15 km avec tout un tas de trucs à organiser, à mettre en place, à acheter, des démarches à coordonner, que ce soit pour eux, pour leurs projets, pour leur famille, s'ils en ont une. Alors, si c'est votre cas, cet épisode est pour vous. Je vais vous confier les quatre étapes clés pour aborder la rentrée de la façon la plus choisie possible en vous posant les bonnes questions et en vous concentrant sur l'essentiel. La première étape, c'est d'abord d'observer avec quel état d'esprit vous abordez cette rentrée. Plus exactement, qu'est-ce que vous vous dites sur cette période de rentrée Alors peut-être que vous l'abordez avec des pensées comme « il y a mille trucs à faire, je n'aurai jamais le temps de tout faire, je ne vais pas avoir une minute à moi, je vais forcément louper un truc, et c'est toujours moi qui fais tout tout ça est tellement pénible, c'est chaque année la même chose, et puis je suis pas assez organisée, J'ai pas du tout envie d'y retourner, J'ai pas du tout envie de revoir tous ces gens, je sais vraiment pas ce que je fais ici, rien n'a changé et tout me gonfle. Donc vous voyez l'idée. L'objectif, c'est d'observer ce que vous vous dites sur cette rentrée, parce que c'est ce que vous vous dites sur la rentrée qui détermine comment vous vous sentez. Si vous pensez certaines, voire toutes les pensées que je viens de donner en exemple, vous allez ressentir en vrac du débordement, de l'éparpillement, de l'urgence, de l'anxiété, du ressentiment, de la lassitude, de la honte, de la réticence, de la désapprobation, du ras-le-bol. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas la rentrée de façon intrinsèque qui crée cette météo émotionnelle fort sympathique, mais ce que vous vous dites sur cette rentrée. Une autre personne, face aux mêmes démarches, face à la même to-do list, face au même job, à la même équipe, pourrait en penser tout à fait autre chose et se sentirait tout à fait différemment. On ne met pas ça en évidence pour se juger, bien évidemment, mais simplement pour savoir d'où on part et pour comprendre pourquoi cette rentrée nous est si pénible. La deuxième étape, c'est de vous demander à quoi ressemblerait votre rentrée idéale. Et ça, C'est l'étape qu'on zappe le plus souvent parce qu'on est tellement pris dans notre débordement, notre urgence, notre lassitude, notre ressentiment, qu'on est en mode réactif. On s'agite dans tous les sens ou alors on subit en râlant ou bien on a envie de tout envoyer balader quitte à prendre des décisions qu'on pourrait bien regretter ensuite. Cette deuxième étape que je vous recommande, ça consiste justement à sortir du mode réactif pour vous demander, dans ma vie actuelle, avec mes priorités actuelles, à quoi est-ce que ça ressemblerait une rentrée sereine Comment est-ce que j'aimerais me sentir pendant cette période Qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui me pèse À quoi est-ce que je veux accorder de l'importance et à quoi est-ce que je ne veux pas en accorder De quoi est-ce que je veux me préoccuper et de quoi est-ce que j'ai envie de m'affranchir au contraire Qu'est-ce qui me paraît essentiel et de quoi est-ce que je peux m'alléger quand on a eu la chance de pouvoir ralentir pendant l'été, sortir de son quotidien, se reposer, prendre du recul, ce moment de la rentrée est particulièrement précieux parce que c'est l'occasion de réintégrer son quotidien avec une perspective nouvelle et de voir des choses qu'on ne voyait pas quand on était encore dedans. Alors pour ma part, quand je rentre chez moi après les vacances, j'ai toujours une envie impérieuse de tout réorganiser chez moi et surtout de désencombrer en allégeant notre espace de vie, des choses qui ne nous sont plus utiles, dont on ne se sert plus et qui prennent une place que je veux libérer. Donc c'est une envie au sens littéral, c'est-à-dire concrètement, j'ai envie de trier tout ce qu'il y a dans nos placards, mais c'est aussi une envie métaphorique. En fait, chaque chose que je reprends dans mon quotidien, que ce soit mon quotidien personnel ou mon quotidien professionnel, j'ai envie de le reprendre de façon absolument choisie. Si ça me correspond toujours, si c'est toujours utile, si ça me plaît toujours, je reprends. Et si ça ne me correspond plus, si ça n'est plus utile, si ça m'encombre sans créer de valeur, je vois comment je peux m'en débarrasser. Et c'est justement ce qui nous amène à la troisième étape. Quelles actions concrètes vont vous permettre de vous rapprocher de cette vision d'une rentrée sereine, cette rentrée qui serait idéale pour vous Et pour ça, je vous propose d'utiliser la formule qu'on appelle en anglais « start, stop, continue ». Donc, la première question, qu'est-ce que je veux commencer à faire C'est le start. Qu'est-ce que je veux arrêter de faire C'est le stop. Et qu'est-ce que je veux continuer à faire C'est le continue. Donc, imaginons que je me suis dit que ma rentrée sereine, c'est notamment une rentrée pendant laquelle je prends le temps de me nourrir correctement Parce que dans les périodes chargées, ça a tendance à passer à la trappe et j'en ressens tout de suite les effets en termes d'énergie et d'équilibre émotionnel. Donc si c'est un élément de ma vision d'une rentrée sereine, qu'est-ce que je peux commencer à faire C'est le start. Je peux commencer à aller au marché le dimanche matin, comme je me le dis depuis à peu près deux ans que j'habite à cet endroit-là sans jamais le faire, alors que je sais que je mange toujours mieux quand j'ai des légumes frais dans le frigo. Deuxième question, qu'est-ce que je peux arrêter de faire C'est le stop. Je peux, par exemple, arrêter de dire oui à chaque fois qu'on me propose un verre après le travail parce que je sais qu'après, ça me fait rentrer tard chez moi, que je suis fatiguée et que je n'ai plus l'énergie pour me préparer un truc bon, un truc frais. Troisième question, qu'est-ce que je peux continuer à faire Donc c'est le continue du start-stop-continue. Je peux continuer de prendre une vraie pause déjeuner au bureau parce que même si c'est tentant d'avaler un truc à mon clavier pour faire avancer mes dossiers plus vite, je sais que c'est un mauvais pari à long terme pour ma digestion et pour mon énergie. Ce start, stop, continue est tout aussi pertinent pour les choses qu'on pense absolument devoir faire. Si vous abordez votre rentrée avec une to-do list longue comme le bras, il faut que vous ayez une vraie discussion avec vous-même sur ce qui est faisable et sur ce qui ne l'est pas, sur ce qui est essentiel et sur ce qui ne l'est pas. L'exercice consiste à vous demander vraiment. Quelle est votre vraie marge de manœuvre avec ces différentes tâches et ces différentes obligations C'est-à-dire, quelles seraient les vraies conséquences si vous les supprimiez purement et simplement de votre liste, ou si vous les faisiez moins parfaitement, ou si vous les déléguiez à quelqu'un d'autre, ou si vous les reportiez à un autre moment Par exemple, si vous avez des enfants qui sont scolarisés, de quoi est-ce qu'ils ont absolument besoin pour la rentrée, et qu'est-ce qui peut attendre quelques semaines Parce que peut-être que symboliquement, vous trouvez ça super chouette qu'il retourne à l'école avec un nouveau jean, un nouveau pull et sortant fraîchement de chez le coiffeur. Alors oui, c'est super chouette. Et est-ce que vous pouvez acheter le nouveau jean le mois prochain, si celui de l'année dernière leur va toujours Et si ce choix crée plus de temps pour le reste, plus de temps pour l'essentiel Donc l'objectif n'est pas d'abdiquer, ni de se mettre à tout faire à moitié, mais simplement d'identifier les endroits où vous vous fixez à vous-même des standards intenables sans qu'il y ait de nécessité autre que votre propre jugement. Et l'objectif, c'est de réaliser que vous êtes tout aussi libre de relâcher ces standards quand la vie de personne n'est en danger. Ce qui nous amène à la quatrième et dernière étape pour une rentrée sereine. Et cette quatrième étape consiste à identifier de quoi vous avez besoin. On est beaucoup à avoir intégré l'idée que Notre valeur se mesure à notre capacité à tout faire, à tout faire parfaitement, et à tout faire de façon parfaitement indépendante et autonome, sans jamais se plaindre, sans jamais se reposer, sans jamais se faire aider. Et c'est souvent ça qui crée l'épuisement de la rentrée. C'est le cumul des standards impossibles, plus la difficulté à s'arrêter et se reposer, plus l'impression qu'on doit tout porter seul parce que sinon on va avoir l'air faible, incapable, incompétent ou incompétente en un mot inutile. Et donc cette quatrième étape, elle vient contrer ça en vous invitant à vous demander de quoi vous avez besoin d'abord en termes de soins de vous, de temps pour vous, d'attention à vous, d'écoute de vous. À quoi est-ce que ça ressemblerait en cette rentrée de vous prêter la même qualité d'attention que celle que vous réservez aux personnes que vous aimez le plus et auxquelles vous voulez le plus de bien. De quel repos De quel plaisir De quel loisir De quel moment de joie, de partage, de connexion Est-ce que vous avez envie de peupler votre rentrée Tout ça, ça va être à vous de le créer, parce que vous seul connaissez vos envies et vos besoins intimement et parce que c'est votre responsabilité d'adulte d'y répondre en premier lieu. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est hyper dans le soin aux autres et qui est du genre à vous dire « mais attends, laisse, je m'en charge, ne t'occupe de rien ma chérie, va faire une sieste, tu l'as bien mérité. félicitations, vous avez tiré le gros lot, donc savourez le contact de cette personne-là et l'aide qu'elle vous apporte. Mais si ce n'est pas votre cas, comme ce n'est le cas pour l'immense majorité des gens, n'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation et dites-vous à vous-même en premier lieu « attends. Laisse ça ma chérie, ça peut attendre, va faire une sieste, tu en as bien besoin. » Donc ça, c'est la première chose. Vous écoutez, vous, vos envies, vos besoins, les prendre au sérieux et leur faire de la place. Et dans le prolongement de ça, de quelle aide est-ce que vous avez envie ou besoin Ça peut être une aide concrète, quelqu'un qui allège votre charge, qui fait les choses avec vous ou à votre place. Ou bien ça peut être quelqu'un qui vous apporte du soutien, de l'écoute, de la compréhension, des encouragements, quelqu'un qui vous aide à trouver la bonne perspective, à aborder les choses sous l'angle le plus léger et à retrouver justement tout le plaisir que vous pouvez avoir à reprendre votre quotidien au moment de la rentrée. Parce qu'au final, c'est bien de ça qu'il s'agit. Si, au moment de retourner dans votre « vraie vie » entre guillemets après les vacances, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous en échapper de votre vraie vie, le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est justement de ne pas vous échapper, de ne pas non plus retenir votre respiration en attendant les vacances prochaines et de ne pas non plus chercher à normaliser ce ressenti en vous disant que c'est comme ça pour tout le monde et qu'il faut serrer les dents. Si, au moment de retourner dans votre vraie vie, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous en échapper, la meilleure chose à faire, c'est d'accueillir ça comme le signal qu'il y a des changements à apporter dans votre quotidien ou dans votre façon d'habiter ce quotidien, ou les deux. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous rappeler que vous avez raison d'aspirer à une vie dans laquelle vous êtes bien quand vous êtes en vacances, et où vous êtes bien aussi quand vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas une chimère, et ça ne devrait pas être considéré comme un luxe, que de vouloir construire une vie dans laquelle tout ce qui est là est choisi, tout ce qui est là a un sens et une utilité, dans les moments de challenge comme dans les moments où tout roule, dans les périodes chargées comme dans les périodes plus calmes, une vie dans laquelle vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, où vous vous sentez à votre place et où tout a un sens. Notre mission chez Change ma vie, c'est de vous apporter les clés dont vous avez besoin pour rendre ça possible. Donc si vous n'en êtes pas encore là dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit en écoutant ce podcast. Je vous remercie pour la confiance que vous nous faites et nos épisodes de rentrée vont justement vous apporter des clés pour vivre les semaines qui viennent de la façon la plus sereine et la plus intentionnelle possible. J'ajoute que nous allons rouvrir prochainement les portes de notre programme de coaching qui s'appelle « Change ma vie, mode d'emploi », à travers lequel nous nous proposons de vous accompagner pas à pas dans les changements que vous voulez apporter à votre quotidien pour un meilleur équilibre et un plus grand épanouissement. Donc si vous voulez être prévenu au moment de la réouverture des inscriptions, Vous pouvez vous inscrire sur notre liste d'attente à l'adresse changemavie.com slash coaching. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante